0: La Red Le Informa.
1: Saludos, Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 2 de junio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde paso revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito. Y red93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas informa. son las
1: informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, viernes 2 de junio. desahucian al Departamento de Educación por no pagar la renta de la sede central desde el pasado 2021. Junta de Control Fiscal les dice, búsquese en una escuela en desuso y economices en esa renta. Magisterio marcha hasta la fortaleza en rechazo a Escuela Charter. Se reitera el Partido Popular en que Eder Ortiz está descalificado para aspirar a senador en la elección especial del domingo. A pesar de apagones y de los más recientes incidentes en el país, Luma dice que está preparada para la temporada de huracanes. De hecho, una torre de energía eléctrica cayó en Ciales. Y por otro lado, barrios de Atillo llevan casi dos días sin energía eléctrica. Meteorología emite histórica vigilancia de calor, la situación será extrema hasta el domingo y sobre todo en el norte y noroeste del país. Delicada pero estable la condición de la otrora primera dama Luisa Pitigándara se encuentra hospitalizada debido a su condición de cáncer, lo confirmó el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Mañana sábado, grupos pro familia le plantarán manifestación al gobernador. Cargos criminales por trata humana contra hombre y mujer en Guayama. La dama alegadamente le vendía a una menor de 12 años que tenía su cuidado al caballero para sexo a cambio de drogas. Hombre muere en accidente de tránsito frente al cementerio de Cubí en Canóvanas. Peatón muere arrollado frente a Urbanización Bellavista de Bayamón. Matan a joven chofer en estacionamiento del Coliseo Samuel Rodríguez de Aguabuenas. Allí se había encontrado con su novia, quien logró correr y salvar su vida en medio de la balacera. Varias personas arrestadas en medio de intervención en la barriada Pueblo Nuevo de San Sebastián les ocupan drogas y dinero en efectivo. Mientras tres personas arrestadas por drogas en medio de intervención en el residencial Zorrilla de Manatí. Arrestan en la Florida a hombre que era buscado en Fajardo por violencia de género y hombre denuncia haber pagado sobre 10 mil dólares por trabajos de jardinería que no le hicieron, tampoco le devolvieron el dinero. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Para muchos parecería normal el que alguna persona pues tenga una orden de desahucio porque no pagó su renta a tiempo. Pero no, uno no se imagina que una agencia de gobierno caiga precisamente en una situación como esta. Pues, señores, resulta que el tribunal... Emitió una orden de desahucio para que el Departamento de Educación desaloje su sede, tanto el edificio, el viejo edificio en Atorrey, como el anexo de la calle Calaf, porque desde hace años se ha estado arrastrando una pugna entre el Departamento de Educación y su casero Luis Rivera Siaca. Precisamente por estos dos edificios. Esto eh, la renta de estos edificios se pagó, pero no había contrato estipulado y ante ello se inició una pesquisa por un referido de la Junta de Control Fiscal al Departamento de Justicia al observar que al menos desde junio del 2019 la agencia estaba pagando el alquiler sin un contrato. Pues resulta que en marzo de este año Luis Rivera Ciaca demandó al Departamento de Educación porque no le pagaban alquiler desde diciembre del 2021 para una deuda que pues asciende a 4 millones de dólares. Y el miércoles 31 de mayo, la juez Glorian Lotti Rodríguez emitió la orden de desahucio ante el incumplimiento de la agencia, que se supone que hubiera realizado pagos y presentado un acuerdo para el 30 de mayo. Ahora bien, la Junta de Control Fiscal le acaba de decir al Departamento de Educación que se busca un edificio del gobierno que se busque una escuela abandonada para economizar los gastos dice la Junta de Control Fiscal en una carta que le envió a, al Departamento de Educación otra vez urgimos al Departamento de Educación que analice si puede ayudar a alcanzar los ahorros requeridos en el plan fiscal mediante minimizar su dependencia en alquileres de propiedad privada y para reacondicionar a esos fines escuelas cerradas lo que le está diciendo a la Junta de Control Fiscales, tienes un montón de escuelas cerradas en la zona metropolitana, convierte una en la sede central del Departamento de Educación. Está caliente la cosa porque resulta que tendría el Departamento de Educación que desalojar los edificios en este, en este verano. Tenemos cobertura completa sobre el particular porque después de conocerse la orden judicial de desahucio, tanto el gobernador Pedro Pierluisi, como el secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez. Ambos reaccionaron a la, a la controversia. Y aunque trataron de negar que en efecto eh, haya algún tipo de, de orden de desahucio, que total se admitió, pues no le quedó más remedio a ambos funcionarios que pues, decir que lo que resta es esperar a que los tribunales decidan. Vamos a escuchar. Primero las declaraciones que diera sobre el particular el gobernador Pedro Pierluisi. En ese
2: asunto hay una gran controversia, sabemos que la, el contralor, la oficina del contralor hizo unos señalamientos eh, y por precisamente que había falta de contrato, esto fue al inicio de la administración, algo que nosotros heredamos, eh, por un tiempo eso estaba de mes en mes y eso no era correcto, eh, pero ya el detalle de, eso, de, ese, de ese contrato en particular es el secretario el que le debe abordarlo porque ahí hay, hay un litigio eh, envuelto
1: que es un litigio complejo. Esto fue lo que dijo el secretario, escuchemos su explicación. Una vez firmado ese contrato y cambiando año
3: fiscal, estamos hablando de cercano a junio 2021, el departamento procede a pedir permiso para enmendar el contrato y asignarle los fondos del nuevo año fiscal. Cuando ese proceso se da, la Junta comienza a requerir información, verdad, detiene el proceso y comienza a requerir información que desemboca en los referidos que tenemos ante el FEI del exsecretario y de otros funcionarios en el Departamento de Educación por pagos fuera de contrato que se entienden que son ilegales. Eh, ante eso verdad, y ante el pedido nuestro, la autorización de la Junta baja ya cerrando ese año fiscal 21-22, si nos autorizan ¿verdad? a enmendar el contrato ¿no? 22-23 igualmente ellos condicionan la enmienda de ese contrato a cambios en política pública y que se lleve a cabo un proceso competitivo una subasta verdad, para estos arrendamientos el único licitador fue Rivera Siaca, ellos no están complacidos así que están ordenando que se vuelva a realizar el proceso competitivo nuevamente sobre arrendamiento, en ese proceso el año 21-22 quedó al descubierto porque esa autorización no bajó a tiempo, así que ante la demanda si sí hay una oferta de transacción, nosotros estamos dispuestos a pagarle, obviamente si sí había un contrato eh, y esa transacción tiene que pasar por el Departamento de Justicia que ha puesto ante los incidentes del 18-19 unas reservas dentro de ese acuerdo por si hay reclamaciones futuras por parte del Estado. Son unas condiciones que son legítimas. Eh, esto es lo que no es aceptado por el dueño del edificio eh, y provoca que recientemente ellos nos contesten y nos digan no estamos de acuerdo con el lenguaje de la transacción, eh, Vamos a proceder ¿verdad? con la solicitud de desahucio. Como
2: pueden ver, eso es un asunto bien complejo y eso está en, en los tribunales, y serán los tribunales los que tienen la última palabra. Siempre se, se puede tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial, pero el, la Junta de Supervisión tendría que aprobarlo. O sea que estos son asuntos que no se resuelven de un día a otro. Eh, lo importante es que el, sí, el, el departamento continúa operando eh, y puede haber cualquier reclamo del, de la parte del arrendador. Eh, pero eh, ese es el tribunal el que tendría la última no. palabra.
1: Es el tribunal el que tendría la última palabra. Lo cierto es que el riesgo de desahucio todavía está latente. Tanto así que hay una orden de una juez para que en efecto el Departamento de Educación abandone las facilidades. Así que hay que ver qué va a ocurrir en los próximos días. Y cuál sería la... Decisión que tome la juez sobre el particular, ¿cuáles serían los resultados? Si, en efecto, el departamento de educación va a tener sede o no va a tener sede en los próximos meses. Claro, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Paredes, eh, dice que su intención es permanecer en el lugar donde se encuentra, a pesar de las observaciones de la Junta de Control Fiscal sobre moverse espacios del mismo departamento o a otros edificios del gobierno para minimizar costos. ¿Qué terminará ocurriendo con toda esta controversia? ...pendientes a la red informativa.
4: Estamos viviendo un punto definitivo en el país. Si no es ahora, ¿para cuándo va a ser? Y este país está listo para esa transformación. El gobernador le dijo a la maestra, vayan al Capitolio. Ya fueron y tenemos la medida para la moratoria. Si quieren, la aprobamos el lunes. Ya fuimos. Pero no es solamente el capitolio, no es la lucha en la calle, es hacerse sentir, es en las comunidades, es en cada escuela, es en el mundo real, fuera del mármol y del aire acondicionado de fortaleza. Lo que está pasando ahora con la Charter no es aislado, es parte de ese esquema para seguir quitándonos el país pedazo a pedazo. No es ninguna casualidad que la de Río Piedra sea un engendro también de los Ley 22 porque para el de afuera, todo lo que se le niega a la gente de aquí. Y por eso es que es una lucha por la educación pública, y es una lucha contra el desplazamiento, y es una lucha para que en este país mandemos los puertorriqueños. ¡Que viva nuestra escuela pública y que vivan los maestros y las maestras que la occidente!
1: Y esa que ustedes escucharon era la senadora María de Lourdes Santiago, de hecho ella es autora de la resolución conjunta del Senado 424, que fue sometida por ella, por Anaínoa Rivera Sen Rafael Bernabe, José Vargas Vidotti, y Migdalia Padilla del Partido Nuevo Progresista, una medida que pretende que se establezca una moratoria de forma inmediata a la creación de escuelas charter en Puerto Rico. Pero vamos a escuchar otros discursos que se dieron precisamente en medio de la manifestación y vamos a escuchar en este momento lo que tuvo que decir la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez.
5: Gracias a este junte multisectorial y a todos por su presencia. Yo escribí mi mensaje esta tarde porque no quería que se olvidara nada de lo que quería decirles a ustedes hoy. Este junte hermoso multisectorial que se ha creado tiene muchos grupos variados, tiene organizaciones comunitarias, movimientos políticos, ambientales, feministas, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, en fin, es el pueblo de Puerto Rico reunido aquí diciéndole a quien gobierna que repudiamos enérgicamente cualquier intento de privatización de la educación. Dicen quienes favorecen las charters y el desvío de los fondos públicos hacia estas entidades privadas que pretenden desangrar el presupuesto del departamento de educación para montar sus negocios, que nuestras escuelas no sirven. Claro, lo dicen para darle paso a su esquema corrupto. Les recordamos a estos personajes que han sido precisamente ellos, los partidos que han gobernado por décadas este país, los que han abandonado a las comunidades escolares a su suerte, han sido las administraciones PPD, PNP y la Junta de Control Fiscal-Dictatorial, las que han dejado a miles de niños sin escuelas en su comunidad porque se las han cerrado, que fueron ellos, quienes le negaron el acceso a la educación a miles de estudiantes durante la pandemia cuando lo mantenían en sus casas sin garantizarle algo tan sencillo como tecnología. Que fueron ellos los que negaron a que las escuelas se utilizaran cuando las cerraron después de los huracanes para servir como algo tan sencillo como centro para darle alimento a los niños. Los niños pasando hambre en sus casas y el gobierno de Puerto Rico si no llega a ser por una desobediencia civil que se hizo en la oficina de la corrupta Julia Kelleher le legaba a los niños el acceso a la educación esa desobediencia causó que abrieran las escuelas que se abrieran los comedores escolares le tomó el gobierno de turno 20 años desde que el geomorfólogo Molinelli decía que había que trabajar con la sismo de resistencia se tuvo que caer literal una escuela y colapsar en Mónica para que ahora, después de 20 años, empiecen a trabajar con las columnas cortas y su reparación. En ese momento le recordamos a Elijo Hernández y Juan de Garcet que le negaron a nuestros estudiantes la oportunidad de arreglarle sus planteles justo después de ese momento donde cierran las escuelas por un año. Eso nos lleva a la actualidad, donde las escuelas se encuentran en pleno periodo lectivo y las maestras enferman mientras pintan sus salones, mientras deshiervan los alrededores, mientras sellan con los maestros y los niños ahí mientras miles de estudiantes están de forma interlocking mientras hay estudiantes de forma virtual en estos momentos porque no tienen una escuela segura a donde ir y mientras todo esto ocurre como parte de su plan de desmantelación, tienen la osadía de culpar al Magisterio por las situaciones que ellos han creado en las escuelas del país y la osadía de darle los fondos públicos que pagamos todos los que estamos aquí con nuestras contribuciones a estas entidades corruptas para que monten sus negocios pero hoy venimos aquí a recordarle a esos que dicen que la educación no sirve, que nosotros somos fruto de la educación pública de este, de este país. Creemos en ella, los que tenemos a nuestros hijos en las escuelas públicas del país, los que hemos vivido las maravillas que hacen las maestras todos los días de la sala de clase. Venimos a recordarle la labor maravillosa que hace el magisterio y lo mucho que sobresalen nuestros estudiantes, quienes a pesar de las limitaciones que le impone el gobierno en sus bajos recursos tuvieron una disminución menor este mismo año en la puntuación de College Board que los estudiantes de los colegios privados. Nuestros estudiantes salieron mejor. Muchos de nosotros hoy aquí hemos pasado por las manos de una maestra que nos enseñó a leer. Por eso estamos aquí el día de hoy. Vamos a ir resumiendo. Queremos reconocer por ahí a la compañera de Morales, que es una de esas maestras maravillosas que enseña a sus niños a leer que los lleva a competencias de oratoria, que los lleva a nivel regional y nacional y sobresale todos los años. Entre tantos uh -huh. más de país. un comprometido que no necesita que ningún empresario como Robert Acosta le hable absolutamente nada de la pedagogía que tiene que implementarse en nuestras escuelas. Pedagogía que él desconoce.
1: Y eso fue parte de lo que dijo la presidenta de la Federación de Maestros. De hecho, está eh, manifestación que tenía como consigna las escuelas charter son lucro y privatización inició en la Plaza Colón, culminó en la Fortaleza obviamente hubo el pulseo como tradicionalmente ocurre eh, ahora hay que ver qué va a ocurrir con esto de las escuelas charters pero el gobierno de Puerto Rico continuó firme en que le va a dar luz verde a las escuelas charter para el próximo semestre escolar que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa Presentamos las
0: condiciones del tiempo
6: para hoy
7: Hoy viernes, vientos traerán aguaceros adicionales a través de las áreas barlovento durante el día Seguido de lluvias en la tarde debido a brisa marina y calentamiento diurno a través de las áreas del interior central y oeste A través de las aguas locales, pueden esperar un oleaje de 2 a 4 pies en el Atlántico y más bajo en el resto de las aguas El viento soplará del este al sureste de 10 a 15 nudos en la red informativa de Puerto Rico,
1: este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático avaló tarde en la noche el informe de la Comisión Calificadora de Aspirantes, mediante el cual se recomendaba la no calificación del otrora senador Eder Ortiz para ocupar la vacante al Senado por el Distrito de Guayama. O sea, que la, la reconsideración que pidió Eder Ortiz no tuvo fruto. Dialogó con el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Saludo, buenas tardes, bienvenidos
6: Buenas tardes para ti, Ariega. Buenas tardes para los amigos de la Escucha. Un placer y, estar contigo.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Partido Popular Democrático se reitera en la descalificación de Eder Ortiz. ¿Por qué?
6: Bueno, lo que sucede es que este escaño que se va a cubrir este próximo domingo en Guayama eh, a diferencia de cualquier otro escaño, ¿verdad? Este, la constitución dice que el que quiera aspirar a este tipo de escaño, distrito o senatorial, tiene que cumplir con un año de residencia antes de su elección, ¿verdad? Eh, no es un tema de domicilio, yo estoy seguro que tú que llevas años en el periodismo, cuando hablamos de, de estas cosas del domicilio, residencia se da en el contexto del derecho de un elector, ¿verdad? O vota en 6 o vota en San Juan, ¿dónde es su domicilio? Pero ese no es el tema aquí. Aquí el tema es que la Constitución dice que usted tiene que residir, no domicilio, tiene que residir en el distrito un año antes y de los documentos que examinó la Comisión Calificadora del Partido Popular, y esto lo quiero enfatizar, de todos, todos, absolutamente todos los documentos que presentó el licenciado Ortiz Ortiz, todos dicen algunos de ellos bajo juramento que su residencia es en Guaynabo si él lo dice bajo juramento verdad quién es el partido popular quién es el secretario general para decir no creo en eso es en Guarocovic que vive no pues no podemos
1: que en este caso el propio Eder Ortiz certificó que vive que vive en Guainabo y la confusión es que él entendió que el requisito era solamente de domicilio y no de residencia
6: Así mismo como lo acabas de decir. De hecho, él, él en una comunicación antes de esta última que envió y, y en comunicaciones que teníamos, decía, pero secretario, que usted me permite ser miembro del comité municipal del Partido Popular en Morocovis porque de hecho él hizo una transferencia electoral tan cerca como el 5 de mayo, para que entendamos bien. Él tenía su registro electoral en el área metropolitana. Eh, hace una transferencia el 5 de mayo, todavía no hace un mes para poder votar la, en, en la elección del presidente eh, del Partido Popular. Y yo le explico, sí, porque el reglamento del partido no requiere un término, ¿verdad? No habla de fecha. Si usted reside allí, pues repígame. Eh, eso es lo importante. Lo que pasa es que la Constitución no lo establece así. La Constitución requiere que usted tenga esto un año antes, no cinco, ni tres, ni medio, ni seis meses, un año antes. Y ese requisito no lo tiene.
1: Aparte de lo que puede ser esta descalificación, el proceso. Vamos a hablar del proceso como tal. Muchas personas entienden okay. que el proceso es uno adecuado, pero hay otras personas que entienden que la peculiaridad que tiene el distrito de Guayama es que no es lo mismo que un elector de Guayama baje a votar a una escuela en Guayama a que un delegado de Orocovis baje a Guayama que le queda dos horas de distancia o un elector de Corozal. Tenga que ir a Guayama. ¿Por qué no tomaron la decisión? Uno, de, claro, uno no puede pretender que haya un colegio por pueblo, pero por lo menos que hubiera claro. habido un colegio en el en la costa y otro en la montaña para que entonces no fuera tan oneroso el que un delegado pues tenga que dar un viaje de dos horas ida dos horas vuelta y usted sabe que eso puede cohibir a cualquier delegado a participar.
6: Lo entiendo, lo entiendo perfectamente y, y, y bueno, uno puede simpatizar con esa preocupación. De hecho, déjame decirte esto, fíjate que este proceso fue interrumpido, el, el primer proceso se canceló, y el primer proceso de hecho decía para ir a votar en el comité, municipal, en el comité central allá en Puerta de Tierra, que, que sería más lejos para algunos, lejos inclusive. eso se canceló, claro, y entonces hubo una reunión con el presidente Jesús Manuel y todos los candidatos hace ya como dos semanas cuando se cancela el proceso, tuvimos esta discusión verdad, y habían varios de los candidatos que decían esto mismo y explico lo siguiente si la elección fuera de electores regulares, no tengas ninguna duda, pero ninguna que iba a ser en cada municipio no en dos o tres, en cada municipio habría un centro de votación, pero no son los electores regulares, aquí el partido había decidido, y nosotros creemos que es lo correcto, que fuera mediante un método alterno el método alterno son delegados y ya con el delegado, pues uno pretende que esos delegados se reúnan en un solo sitio. Piensa en lo que ocurrió, por ejemplo, en la elección de la Junta de Gobierno en febrero. Todos tuvimos que ir a Trujillo Alto, los más cerca y los más lejos. Y eso es lo que está ocurriendo, es lo ideal es que se ubique este un solo centro. Y se nos explicó, y yo creo que Jesús Manuel más que nada estaba bien consciente de este problema de la distancia, eh, pero no, no era salvable la situación, ¿verdad? una y, y Dios quiera que podamos superar esto en el futuro. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera distinta? Porque estoy consciente que cuando es este delegado, pues, es complicado, ¿verdad? La distancia, eh, en algunos casos, puede ser hora y media. Y es terrible. Pero no habría forma de salvarlo tratándose de una asamblea de delegados que son los especiales. Estos miembros del comité municipal de cada pueblo han sido configurados como delegados y eso deben reunirse en un solo sitio.
1: En este caso, pues, ¿ustedes esperan que la participación sea una adecuada para el proceso?
6: Adecuada es una palabra con la que me siento cómodo. Eh, yo decía hace unas semanas atrás, ¿verdad?, para la elección del presidente del partido, que usualmente este tipo de eventos votan cerca del 30, 32%, no me equivoqué. Aquí, a se me hace más difícil decirlo por lo que te acabo de explicar, son delegados, ¿verdad? Eh, no es, no son los electores regulares. Pero yo pensaría que, pues, eh, y ha habido situaciones de listas que no estaban actualizadas, esto ha sido bien complejo. Pero sí, yo espero una participación eh, adecuada, eh, el hecho de que tenemos cinco candidatos certificados, han estado dos semanas consecutivas llamando a estas personas, comprometiéndolos, y eso, pues, ha mejorado en los últimos días, ¿verdad?, eh, contactar a estas personas eh, y hay, yo he visto motivación, anuncio una reunión en Guayama mismo, eh, con varios de los candidatos y los delegados así que yo espero una buena participación y, y espero inclusive este proceso de 8 a 3 de la tarde allá en Guayama que antes de las 4 de la tarde tengamos una certificación final del vencedor de esta contienda
1: En el caso de Eder Ortiz, volviendo a Eder Ortiz, ¿Eder Ortiz puede contribuir al Partido Popular Democrático independientemente de que no vaya a convertirse en senador? O sea, las puertas del Partido Popular están abiertas para Eder Ortiz. Le hago una pregunta porque la mancha, digo, el, el fantasma de Anaudi Hernández persigue a la figura de Eder Ortiz.
6: Bueno, y yo creo que ¿verdad? Eso, eso sería injusto que él o cualquier otra persona lo juzguen por una cosa que al final del día no terminó en, ningún, en una situación adversa para él excepto que para el político verdad, siempre la vara de juicio que es un poco más alta hoy yo te puedo decir, para contestar tu pregunta en específico, la razón por la cual no se le califica es una estrictamente porque la constitución no me lo hubiese permitido y es un tema de idoneidad. El partido no tenía ninguna evidencia, pero absolutamente ninguna, para descalificarlo, por una razón que no fuera esta que te acabo de explicar. Así que, en lo que a mí concierne, alguien me preguntó si él podría correr por algún otro. Pues sí, yo entiendo que sí. Y pienso que por algunos otros puestos electivos, a lo mejor sí. Y, él, y si él lo quiere considerar, yo no veo ningún problema. Este en particular, el que está disponible el, este próximo domingo, como, di, como decía en mi informe a la Junta de Gobierno, no es la comisión calificadora, no es el partido, no es el secretario quien lo descalifica, es la constitución que no le permite aspirar a este escaño.
1: Entiendo. Pues gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
6: Igual para ti y tus amigos, Radio Escucho.
8: un placer.
1: Era Gerardo Toñito Cruz, secretario general del Partido Popular Democrático. A la pausa, cuando regresemos. Se cayó una torre de energía eléctrica en Ciales. Mientras en Atillo hay personas que llevan. Más de dos días sin energía eléctrica. Varios incidentes que han ocurrido en Puerto Rico en cuanto a la energía eléctrica, pero Luma dice que está preparado para la temporada de huracanes. Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer comenzó la temporada de huracanes. Y en este país no ha soplado un vientito y señores, ayer cayó, bueno en la madrugada de hoy, cayó una torre del tendido eléctrico en la zona de Frontón entre Ciales y Ayuya. Y esto mantiene sin energía eléctrica a, a más de 1500 familias. Y uno se preguntará, ¿el sistema energético del país está listo para afrontar la temporada de huracanes 2023? Pues la ya tuvo la oportunidad de hablar con el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Luma Energy, Mario Hurtado. Habló sobre el tema y obviamente ayer se cumplieron dos años de la llegada de Luma a Puerto Rico. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos dos años? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir Mario Hurtado.
9: Mucho por hacer, ¿no? Esto es una labor eh, de no solo un año, dos años, es una labor de, de bastante tiempo pero lo que hemos podido hacer es establecer la, una fundación sólida para progresar aún más y ya hemos podido mostrar resultados positivos para el pueblo de Puerto Rico, ya hemos mejorado la confiabilidad del sistema, ya hay menos interrupciones, esas interrupciones en promedio duran menos tiempo pero reconocemos que las cosas tienen que mejorar aún más y estamos muy entusiasmados, ilusionados con lo que estamos haciendo con las inversiones, con los fondos federales, porque ya hemos eh, lanzado varios programas muy importantes, ya hemos completado varios proyectos de reemplazo de postes, de sistema de distribución y de alumbrado público y esos proyectos van a seguir, esos programas van a seguir y van a afectar a todo Puerto Rico para que eh, al final el sistema esté en mucha mejor condición de lo que lo encontramos. Y entonces seguimos avanzando en eso, seguimos modernizando el sistema y sobre todo enfocados en que el cliente tenga una mejor experiencia y que tenga un sistema más confiable eh, que le rinde un mejor servicio.
10: Estamos iniciando la temporada de huracanes hoy en Puerto Rico. ¿Cómo eh... ¿Podría decir que se encuentran de cara a cualquier tormenta o huracán que pueda afectarnos en este próximo ciclo?
9: Bueno, para nosotros la preparación, el adiestramiento es algo que se hace todo el año. Eh, obviamente el primer día de la época de huracanes, como es hoy el primero de junio, es muy importante. Y ya hemos estado entrenando, adiestrando a nuestro personal, eh, colaborando con las diferentes agencias puertorriqueñas y federales para asegurar de que si ocurre una emergencia, estamos listos para una respuesta rápida y efectiva y podamos restaurar el servicio lo más rápido posible. Eh, hemos hecho la tercera edición de nuestro plan de emergencia, el cual seguimos y está hecho sobre los alineamientos de todos los requisitos eh, federales eh, para respuesta de emergencia. Tenemos un inventario de mayor de 150 millones de dólares eh, de equipos eh, y, y útiles necesarios para poder eh, responder. Tenemos eh, preposicionados activos eh, y contratos con diferentes colaboradores, empresas eh, que podrían ayudarnos en caso de una emergencia. Entonces, eh, pues siempre seguimos en el plan de mejorar y estar más listos, pero estamos bien parados hoy para enfrentar lo que traiga esta época de huracanes.
10: Los puertorriqueños siempre tenemos algo de aprehensión cuando, cuando comienza esta temporada, recordando lo que vivimos en pasados huracanes. Y por estos días hemos estado viendo eh, los datos de personas sin servicio eléctrico, 10.000, eh, 20.000, mil, mil, nos habían informado que tenían unos problemas en, en, en unas líneas de distribución en Utuado, que habían también trabajos eh, programados, pero esto no le da también algo de preocupación a las personas, dicen, bueno, estamos con tantos miles sin luz, si viene algún, alguna tormentita nos vamos a quedar a oscuras, ¿ustedes le pueden asegurar que tendrían un tiempo, una respuesta rápida eh, para un escenario como el que representa una tormenta?
9: Bueno, sí. De hecho, eh, si sí hay ocasiones eh, cuando ha habido eh, eventos atmosféricos donde hay unos clientes que han tenido, han estado interrumpidos por servicio, eh, siempre es nuestra intención restaurar a la gente lo más rápido posible y eso lo estamos haciendo. Como mencionaste, en algunos casos son trabajos programados que son mejoras que se tienen que hacer en el sistema y para hacer esas mejoras se tiene que hacer un eh, una salida programada, una interrupción programada. Eh, hay mucha información para los clientes donde pueden ver estas interrupciones mayores. Están en el sitio web. Hay una transparencia en eso. Entonces la gente puede ver cuál es la interrupción, cuál es la causa y cuál es el tiempo estimado de restauración para ese, esa interrupción. Y... Eh, lo que les puedo decir es que vamos avanzando y estamos muy enfocados en que los clientes tengan eh, esa, ese mejor servicio. Y, y lo que hemos hecho es hemos estado haciendo instalaciones a nivel del alto voltaje en las líneas más importantes, pero también a nivel de bajo voltaje en la parte de distribución. Hemos instalado más de eh, casi 500 eh, nuevos aparatos eh, automatizados para aislar, eh, cuando haya esas interrupciones y podemos responder de una manera más rápida y con mejores datos sobre el sistema y eh, tenemos eh, pues nos, nuestro personal listo para responder eh, a los clientes cuando llaman o cuando viene la oficina de servicio y estamos en la mejor disposición de eh, atenderlos y de reaccionar y como todos los días vamos mejorando y como dije hemos mejorado pero tenemos reconocemos que tenemos mucho más que hacer no entonces yo lo que creo que es importante es que la gente siga viendo esas mejoras y siga viendo eh, que el sistema va mejorando y que un servicio mejor todos los días
10: uno de los que por estos días se quejó fue el alcalde de guánica eh, sabemos que que ocurrió en guánica
9: eh, bueno, una interrupción en Guanica, eh, teniendo que ver con una línea primaria, creo que una subestación, eh, se atendió eh, de manera, eh, o sea, de lo más rápido posible. Eh, es una verdad, o sea, es un hecho de que todavía tenemos un sistema eh, que es débil eh, y que no está en los estándares que nosotros queremos y que deseamos para los clientes. Eh, pero por eso estamos eh, enfocados en hacer todas esas obras preventivas necesarias para poder evitar y asegurar que este tipo de interrupciones se vayan disminuyendo y sean menores todos los días.
10: Hurtado, aprovecho que lo tengo en línea y quería preguntarle, la semana pasada se publicó eh, una información a través de fuentes de que ADCO estaría saliendo de lo que es el consorcio de Luma Energy. ¿Es, ¿Usted puede confirmarnos si esa información es correcta o es incorrecta?
9: No, esa información es un chisme falso. y Es información completamente incorrecta. Es una fantasía o, o no sé cómo se inventaron eso, pero categóricamente rechazamos eso. No es verdad y no tiene nada que ver con la realidad de Luma y la realidad de lo que estamos eh, haciendo aquí. Um, y, y bueno, la gente a veces se inventa cosas por, para sus propios propósitos, ¿no? Pero nosotros estamos enfocados en el trabajo que tenemos que hacer para los clientes y para Puerto Rico y no en, en este tipo de, de, de cuentos o de, de, de diversiones.
10: También quisiera preguntarle, eh, ya está radicado el informe del primer trimestre ante el negociado de energía y se plantea que hubo un gasto sobre el presupuesto de 15 millones. Si nos puede hablar un poco sobre si esto les afecta a la operación o no y a qué responde ese sobregiro
9: bueno eh, hubo el último informe que se hizo fue para el tercer trimestre del año fiscal eh, en el que estamos no que es el año 2023 año fiscal 23 estamos por debajo del presupuesto eh, eh, total eh, estamos operando dentro de lo que se ha aprobado eh, y vamos a continuar con eso eh, hemos sido bastante responsables eh, en cuanto a los gastos eh, y, y, y seguiremos en eso. Es parte de nuestro trabajo y eh, vamos a continuar con eso. Entonces no, no, no veo ningún tema ahí de, de, de sobregasto. Eh, si uno mira, eh, los resultados son positivos y lo hemos, hemos hecho mucho más eh, y hemos logrado muchos, eh, una, un mejor servicio eh, eh, con un presupuesto que... que que ha sido apretado, pero eh, eso ha sido nuestro trabajo, hacer lo que, lo que podemos con lo que tenemos y hemos logrado bastante con eso.
10: Sí, tienes eh, tiene razón, es el tercer, el informe del tercer trimestre año fiscal 2023, pero uh -huh. se habla de un presupuesto general de 137.3 millones y un gasto de 152.5 millones, pero bueno, nada, lo, lo veremos al final de... Bueno,
9: eh, Podría ser en una parte operativa versus el... Eh, una, una parte del presupuesto total, pero yo sé que en el presupuesto total operativo de inversión de capital estamos por debajo del presupuesto, que es lo importante. ¿no? Entonces no ha habido un efecto sobre las tarifas eh, y inclusive para los clientes ha habido muy buenas noticias en que eh, la reducción en los gastos de combustible se ha pasado a los clientes. Entonces el negociado de energía de Puerto Rico eh, ya dio un, una otra reducción en las tarifas. Esta es la cuarta reducción en las tarifas en los últimos 12 meses. Eh, y, y eso es muy bueno porque ayuda a nuestros clientes y, y estamos enfocados en ayudar a los clientes eh, en lo, con sus clientes y para que tengan un mejor servicio. Sí.
10: Quería por último, para no tomarle mucho más tiempo, hay un tema que se ha estado discutiendo en Puerto Rico que es de la seguridad y eh, sí. usted pensará, pero ¿por qué tiene que ver seguridad con energía? Hay muchos alcaldes y funcionarios que están planteando que una medida de seguridad debe ser mejor iluminación de las uh -huh. calles y que hay problemas de luminarias. Sé que Luma había iniciado un proyecto de reemplazo de luminarias. Eh, eh, no sé si es por etapas. ¿Cómo van? Si se puede acelerar un poco para apoyar el tema de la seguridad con iluminación.
9: Bueno, de hecho, hay un programa de reemplazo de, de iluminación de alumbrado público. Eh, este programa es bastante ambicioso, se está invirtiendo más de mil millones de dólares de fondos federales para básicamente reemplazar casi todo el alumbrado público en Puerto Rico. Ya hemos eh, hecho bastante avances en esa dirección, ya hemos reemplazado más de 30 mil luminarias eh, en Puerto Rico desde lanzar ese pro programa. Y además de eso, a nivel operativo, estamos siempre eh, mirando eh, dónde hay luminarias que tienen que reemplazar a, a, porque están en una situación crítica, eh, que tal vez no sean, no sean parte de ese programa regular, pero que se tengan que reemplazar por una situación de seguridad, porque están críticas y siempre estamos atendiendo eso también. Desafortunadamente, por muchos años, por décadas, se, se, no se cuidó el sistema de, alum, de alumbrado público y ahora estamos viendo esas consecuencias, pero ya hemos... Eh, cambiado el rumbo ahí y ya estamos reemplazando las luminarias con luminarias modernas. Vamos a seguir en ese curso. Eh sí toma un poco de tiempo eh, y sí estamos atendiendo las necesidades de las municipalidades individuales haciendo unos trabajos eh, eh, puntuales donde se tengan que hacer y al mismo tiempo haciendo el programa regular que es, un, que es muy importante y que realmente va a resultar en un alumbrado público totalmente nuevo para casi todo Puerto Rico.
1: Expresiones de Mario Hurtado, el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Luma Energy en Puerto Rico. ¿Ustedes creen que las cosas han mejorado en los últimos dos años? y la forma en que se atienden las emergencias, tomando en consideración la experiencia que vivimos en Fiona. ¿Estarán realmente listos para afrontar a la temporada de huracanes 2023? Obviamente pase juicio sobre estas expresiones y obviamente esto le vamos a dar seguimiento ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Informa. Cuando
1: regresemos vamos a noticias del ámbito policial, que ha ocurrido de todo, entre ellos un caso que ha estremecido el sureste de Puerto Rico, una dama que cuidaba a una menor de 12 años se la llevaba un caballero en la zona de Guayama. Literalmente le vendía a la menor por drogas. Estas personas fueron eh, acusadas criminalmente por trata humana. También varias personas se vieron afectadas en accidentes ocurridos en varios puntos de Puerto Rico. En lo próximo regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre de 30 años un hombre de 33 y una mujer de 30, ambos residentes de Guayama ya que aparentemente estos en común y mutuo acuerdo cometieron trata humana o sea, la, la acusada, la dama, llevaba a una menor de 12 años a varios sectores literalmente le vendía la menor al caballero a cambio de sustancias controladas la información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludo. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: Durante la tarde de ayer, la agente Yanixia Sánchez Soto, adscrita a la División de Violencia de Género y Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama, bajo la supervisión de la sargento Ana M. Alvarado Díaz, radicó cargos criminales contra Evimarí Claudio Rodríguez, de 30 años, y Carlos Acasiano Rodríguez, de 33, ambos residentes de Guayama, ya que estos en común y mutuo acuerdo cometieron los delitos de trata humana, violación y maltrato de menores. Según la información suministrada en hechos ocurridos para el mes de julio del 2015, la acusada llevó a una menor de 12 años al área del gestal del barrio Carites y en otra ocasión a una playa en Guayama, donde el coacusado le dio una bolsa de aparentes sustancias controladas a cambio de la menor de edad. El coacusado sostuvo relaciones sexuales a la fuerza con la niña en dos ocasiones. La acusada, quien es familiar de la menor, era la cuidadora de esta en esos momentos. Para eh, para estos hechos, la fiscal María López de Fiscalía de Guayama instruyó la erradicación por los cargos mencionados. El caso fue llevado ante el juez Ángel Rodríguez Torres del Tribunal de Guayama, quien luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto fijando una fianza de esos mil dólares a cada acusado, la
1: cual fue prestada. Muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 186 frente al cementerio del barrio Cubuy en Canóbanas. Además, arrestaron a una persona que aparentemente intentó apropiarse de varias botellas de licor de la farmacia Caridad en la urbanización Villa Asturias, en Carolina. Kenia Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Noreste, con detalles. Saludo, buenas tardes.
12: Buenas tardes para todos. Agentes de negociada de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Patrullas Carretera de Carolina, investigaron durante la tarde de ayer jueves un accidente de carácter fatal ocurrido en la carretera 186, kilómetro 6.6, frente al cementerio del barrio Cabuy, en Canómanas. Según la investigación de la Policía, se estableció que mientras la conductora Enidia Santos, de 71 años y vecina de Canóvanas, iba en su Honda Accord de color azul y del año 2004 por la mencionada vía de rodaje, cuando perdió el control y dominio del volante. Por tal motivo y negligencia, impactó con la parte frontal de su vehículo una estructura de cemento donde, se encontraba sentado el perjudicado, identificado como Víctor Rivera Vélez, de 70 años y vecino de Río Grande. El hombre tuvo que ser atendido en el lugar por paramédicos de emergencias médicas estatal y transportado al Centro Médico de Río Viedras en condición de cuidado. Una vez allí, lo atendió la doctora Vélez, quien a las 4 y 14 de la tarde certificó la muerte a causa de las heridas recibidas. La investigación estuvo a cargo del agente Luis Sánchez y José Villamarzo Rodríguez, quien emitió la boleta para el levantamiento del cadáver y ordenó ocupar el vehículo para la investigación correspondiente. La conductora Enedia Santos fue transportada al Centro Médico de Río Piedras, donde le tomaron muestras de sangre. Por otro lado... Un hombre fue arrestado en la noche de ayer jueves por intentar apropiarse de mercancía de la farmacia Caridad, ubicada en la urbanización Villa Asturias, en Carolina. Según informó el carayante, quien es guardia de seguridad del establecimiento, un individuo entró a los predios de la farmacia e intentó irse del lugar con varias botellas de licor, las cuales no había pagado. Posteriormente, al intervenir con el hombre, comenzó un forcejeo hasta lograr quitarle la propiedad. Tras lo sucedido, el sujeto intentó ir del local en una guagua tipo pick-up cuando los policías municipales de Carolina lo interceptaron y pusieron bajo arresto. Este caso lo investigó el policía municipal Ángel Villegas y el mismo será consultado en de la tarde de hoy para la posible
1: erradicación de cargos. Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía En la zona noreste y del noreste Regresamos a la zona metropolitana porque una persona murió En medio de un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada en la carretera 167 Frente a la urbanización bellavista De Bayamón, además Delincuentes se llevaron miles de dólares En efectivo de dos vehículos estacionados En sectores de la zona metropolitana ¿De qué estamos hablando? Vamos en vivo a Bayamón Con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía Nos tiene detalles en vivo, saludos, buenas tardes
13: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico se encuentran investigando un accidente de carácter fatal con peatón reportado en horas de la madrugada de hoy ocurrido en la carretera 167 frente a la urbanización Bellavista en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, mientras que el conductor de un vehículo es Hyundai en color azul del año 2022, identificado como Natanael Castillo de 23 años, ...transitaba del pueblo de Bayamón... ...hacia el Rexville ...este no se percató del pegatón... ...que se encontraba cruzando la vía de rodaje... ...impactando el mismo... ocasionándole heridas de gravedad... ...que le ocasionaron la muerte en el acto... ...al momento los hechos se encuentran... ...bajo investigación... ...el agente Abimael Rosario... ...adscrito al precinto Bayamón Sur... ...en unión al agente Manuel Colón... ...del distrito de Bayamón tránsito y el fiscal de turno tienen a cargo la investigación. Por otra parte, se investigaron dos apropiaciones ilegales a vehículos reportados en el día de ayer en el pueblo de Bayamón. El primero de los casos se reportó a las 10:30 y 30 de la mañana en el área de la urbanización Bellavista, donde alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo Jeep Rangel, logrando acceso al interior y se apropiaron de un sobre el cual contenía 2.500 dólares en efectivo. Por otra parte, a eso de las dos y seis de la tarde, en el área del estacionamiento de Plaza del Parque en Bayamón, alegó el perjudicado que luego de salir de una sucursal bancaria se disponía a ingerir alimentos y alguien abrió la puerta de su vehículo apropiándose de un sobre el cual contenía 1.360 dólares aproximadamente en efectivo. Los casos fueron referidos a la división de propiedad del CIC de Bayamón, quienes continuarán con la investigación.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos al sur de Puerto Rico. Vivo de milagros se encuentra un joven de 21 años, aparentemente recibió una herida mientras se encontraba frente a su residencia en el barrio Singapur de Juana Díaz. Además, pérdidas aún no estimadas fue el saldo de un incendio que consumió dos residencias de madera y zinc en el sector tíbet de Ponce y es Irma De Gro, oficial de prensa de la policía en el sur, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, muy buenas tardes. Agentes de negociadores de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Juana Díaz, investigaron preliminarmente una agresión. Reportada en la noche de ayer jueves, hechos ocurridos en el barrio Singapur de Juana Díaz... Según se informó, una llamada recibida a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala. Al llegar al lugar, el perjudicado, un hombre de 21 años de edad, les indicó que mientras se encontraba en el portón frente a su residencia, este sintió algo caliente en uno de sus muslos. Al observar el área, se percató que tenía una herida de bala. El perjudicado fue atendido en el lugar por emergencias médicas estatal y luego transportado a un hospital del área donde fue atendido por el médico de turno, que lo evaluó y refirió a un hospital del área metropolitana en condición estable. Esta querella fue referida a la unidad de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce para la investigación correspondiente. Por otro lado, tenemos que un incendio fue reportado en horas de la mañana de hoy en el sector... Tibes, carretera 53503 de Ponce, según se informó, fue recibida una llamada a través del sistema de emergencias 911 avisando sobre fuego. Al llegar al lugar, se encontraba el personal de bomberos quienes extinguieron el siniestro e informaron que fueron afectadas dos residencias de madera y zinc quemadas en su totalidad y un vehículo. No se, no se reportaron personas heridas. Al momento, los daños no fueron estimados
1: y se investigan las circunstancias del mismo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias. Será Irma de Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al noreste de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron en el estado de la Florida a un hombre de 32 años que era buscado en Fajardo por violencia de género. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Agentes adquitos negociado de inteligencia y arresto de negociado de la Policía de Puerto Rico, en combinación con el Task Force U.S. Marshall, arrestaron a Joshua Cruz Castro, de 32 años de edad, residente en el estado de Florida de los Estados Unidos. El mismo figura en la lista de los más buscados de área Fajardo por delitos de violencia de género. Eh, los hechos se remontan al pasado año 2019 en Río Grande, donde Cruz Castro, utilizando sus manos y un celular, agredió en el área del rostro a su pareja, esto en presencia de una menor, de un menor de edad. El caso fue, fue llevado en ausencia ante la juez Imari Colón Mazó, que luego de escuchar la prueba determinó causa, firme la fianza de 250 mil dólares, emitiendo una orden de arresto. Eh, eh, Castro, cabe señalar que Cruz Castro será extraditado a la isla y entregado a la División de Arrestos y Extradiciones de Negociado de la Policía de Puerto Rico para el diligenciamiento de dicha orden de arresto. La agente Vanessa González estuvo a cargo de la investigación. Eso es lo que tenemos al
1: momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos al este de Puerto Rico. En condición de cuidado se encuentra un motociclista que se accidentó. Un hecho ocurrido en Las Piedras. Mientras en Nahuabo se arrestaron dos personas en medio de un allanamiento a una residencia específicamente en el barrio Maizales, y se ocuparon allí seis plantas de marihuana, también equipo de invernadero, mientras se erradicaron cargos criminales contra, contra una persona aparentemente por violencia de género, un hecho ocurrido también en Las Piedras. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía, en Humacao con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los días de escucha. ...agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Macau... ...del negociado de la policía de Puerto Rico... ...investigaron un accidente de carácter grave con motora... ...en hecho reportado a eso de las dos y cincuenta de la madrugada de hoy viernes... ...en la carretera PR-30, kilómetro 20.7... ...en dirección de Las Piedras hacia Junco, en jurisdicción de Las Piedras... ...surge de la investigación realizada... ...que mientras el conductor Gadier Rosario Santiago... De 37 años y residente del Pueblo de las Piedras, transitaba en la motora Suzuki DRZ color blanca, año 2019, por la referida vía, y al llegar al kilómetro 20.7, este lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio de la misma, cae al pavimento, resultando con heridas de gravedad. Rosario Santiago... ...fue atendido por paramédicos en el lugar... ...y transportado en ambulancia... ...hasta el Hospital Raider de Humacao... ...en condición de cuidado... ...el agente Pedro García... ...supervisado por el sargento Ángel Bermúdez... ...ambos adscritos a la división de patrullas... ...de carretera de Macao, ...en unión al fiscal Pedro Anca... ...continúan con la investigación... ...en otras notas... ...como parte de las iniciativas... ...del Plan Integral de Seguridad... 135 por 35, ...en horas de la tarde de ayer agentes adscritos a la división de drogas y narcóticos del área de Humacao, del negociado de la policía, supervisado por el sargento Osvaldo Camacho, y bajo la dirección del teniente Antonio Morales Jaime, diligenciaron una orden de allanamiento expedida por la juez Karina Díaz del Tribunal de Humacao en una residencia ubicada en el barrio Maizales de Nahuabo, y como resultado, un hombre de 46 años y una mujer de 41 fueron detenidos por infracciones a la ley de sustancias controladas. Según se informó, la evidencia ocupada fue la siguiente, seis plantas de marihuana, dos envases y una bolsa con picaduras de marihuana ...un frasco con semillas... ...y equipo de invernadero... ...el caso se estará consultando... ...con el fiscal de turno... ...para la posible erradicación... ...de los cargos criminales... ...en la mañana de hoy... ...en otras notas policíacas... ...tenemos que agentes adscritos... ...a la División de Violencia de Género... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macao... ...realizaron una investigación... ...que culminó con la erradicación... ...de un cargo criminal... ...por la agresión física... ...y otro cargo por amenaza de la ley 54 de violencia de género contra Davison Salcedo Torres de 32 años y residente de Las Piedras de acuerdo a los datos los hechos por los que se le imputa a Salcedo Torres ocurrieron para la fecha del 31 de mayo de este año en horas de la tarde en el pueblo de Las Piedras en donde se informó donde informó la víctima que el imputado llegó hasta su residencia le empujó le profirió palabras o ese y la amenazó con incendiar su vehículo. Este caso fue consultado con el fiscal Sleiki Sepúlveda, el cual ordenó erradicar los cargos criminales antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez Eni Rivera del Tribunal de Humacao, la cual luego de escuchar la misma determinó causa para arresto en ambos cargos, señalando una fianza de 25 mil dólares por cada cargo para una fianza global de 50 mil dólares y expidiendo una orden de protección. Salcedo Torres quedó en libertad hasta el día de la fecha de la vista preliminar pautada para el 12 de junio de este año en el Tribunal de Humacao tras poder prestar la fianza impuesta. El agente Oscar Dones, adscrito a la División de Violencia de Género del 6 de Humacao, supervisado por el teniente Daniel Allende, tuvo a su cargo la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes
8: Buenas tardes y buen fin de semana
1: e Igual a usted también y a los suyos. era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Nos despedimos de cumbre porque hoy hay carrera en el hipódromo por la noche Y va en vivo el jockey Santiago en horario especial Nos despedimos de Éxitos 15.30 Nos quedamos en Radio Grito en el 14.80, en X61 y en Red 93 con mucho más del noticiero estelar de la red informativa. Regresamos en breve.
0: La red. Le Señores, informa.
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes 2 de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias. Ahora.
0: Las noticias. La red y informa. estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 2 de junio. Desahucian al Departamento de Educación por no pagar la renta de la sede central desde el pasado 2021. Junta de Control Fiscal les dice, búsquese en una escuela en desuso y economíces en esa renta. Magisterio marcha hasta la fortaleza en rechazo a escuelas Charter. Se reitera el Partido Popular en que Eder Ortiz está descalificado para aspirar a senador en la elección especial del domingo. A pesar de apagones y de los más recientes incidentes en el país, Luma dice que está preparada para la temporada de huracanes. De hecho, una torre de energía eléctrica cayó en Ciales. Y por otro lado, barrios de Atillo llevan casi dos días sin energía eléctrica. Meteorología emite histórica vigilancia de calor. La situación será extrema hasta el domingo y sobre todo en el norte y noroeste del país. Delicada pero estable la condición de la otrora primera dama Luisa Pitigándara. Se encuentra hospitalizada debido a su condición de cáncer, lo confirmó el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Mañana sábado, grupos pro familia le plantarán manifestación al gobernador. Cargos criminales por trata humana contra hombre y mujer en Guayama. La dama alegadamente le vendía a una menor de 12 años que tenía su cuidado al caballero para sexo a cambio de drogas. Hombre muere en accidente de tránsito frente al cementerio de Cubí en Canóvanas. Peatón muere arrollado frente a Urbanización Bellavista de Bayamón. Matan a joven chofer en estacionamiento del Coliseo Samuel Rodríguez de Aguabuenas. Allí se había encontrado con su novia, quien logró correr y salvar su vida en medio de la balacera. Varias personas arrestadas en medio de intervención en la barriada Pueblo Nuevo de San Sebastián les ocupan drogas y dinero en efectivo, mientras tres personas arrestadas por drogas en medio de intervención en el residencial Zorrilla de Manatí. Arrestan en la Florida a hombre que era buscado en Fajardo por violencia de género y hombre denuncia haber pagado sobre 10 mil dólares por trabajos de jardinería ...que no le hicieron, tampoco le devolvieron el dinero. Esta es la red informativa de Puerto Rico. La red le informa. Saludos, Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 2 de junio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde paso revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480X, 61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes en la Red le informa para hoy, viernes 2 de junio, Desahucian al departamento de educación por no pagar la renta de la sede central. Desde el pasado 2021, Junta de Control Fiscal les dice búsquese en una escuela en desuso y economícese en esa renta. Magisterio marcha hasta la fortaleza en rechazo a Escuela Charter. Se reitera el Partido Popular en que Eder Ortiz está descalificado para aspirar a senador en la elección especial del domingo. A pesar de apagones y de los más recientes incidentes en el país, Luma dice que está preparada para la temporada de huracanes. De hecho, una torre de energía eléctrica cayó en Ciales. Y por otro lado, barrios de Atillo llevan casi dos días sin energía eléctrica. Meteorología emite histórica vigilancia de calor. La situación será extrema hasta el domingo y sobre todo en el norte y noroeste del país. Delicada pero estable la condición de la otrora. Primera dama Luisa Pitigándara se encuentra hospitalizada debido a su condición de cáncer, lo confirmó el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. Mañana sábado, grupos pro familia le plantarán manifestación al gobernador. Cargos criminales por trata humana contra hombre y mujer en Guayama. La dama alegadamente le vendía a una menor de 12 años que tenía su cuidado al caballero para sexo a cambio de drogas. Hombre muere en accidente de tránsito frente al cementerio de Cubuy en Canóbanas. Peatón muere arrollado frente a Urbanización Bellavista de Bayamón. Matan a joven chofer en estacionamiento del Coliseo Samuel Rodríguez de Aguabuenas. Allí se había encontrado con su novia, quien logró correr y salvar su vida en medio de la balacera. Varias personas arrestadas en medio de intervención en la barriada Pueblo Nuevo de San Sebastián les ocupan drogas y dinero en efectivo, mientras tres personas arrestadas por drogas en medio de intervención en el residencial Zorrilla de Manatí. Arrestan en la Florida a hombre que era buscado en Fajardo por violencia de género y hombre denuncia haber pagado sobre 10 mil dólares por trabajos de jardinería que no le hicieron, tampoco le devolvieron el dinero. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El Servicio Nacional de Metrología emitió una histórica vigilancia de calor y decimos histórica porque es la primera vez en Puerto Rico que se emite un recurso como este, porque no se limita a un día, contrario a lo que hemos visto en los pasados días. Estamos hablando de que se emite esta vigilancia de calor excesivo que estará en vigor desde hoy hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde. De hecho, se esperan índices de calor alcanzando los 115 grados Fahrenheit entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Para el que no sepa de qué estamos hablando, los índices de calor representan la sensación que tiene el ser humano al calcularse la temperatura real y la humedad disponible. ¿Dónde se van a presentar los mayores índices de calor? Pues será en las zonas urbanas y las zonas costeras. Y de hecho, el informe detalla que la combinación de altas temperaturas y la alta humedad creará situaciones peligrosas en las que se podrían generar enfermedades relacionadas al calor. Diálogo en vivo a esta hora de la tarde con la meteorólogo Lian Inglés del Servicio Nacional de Meteorología, porque quiero hablar de este tema, pero también quiero hablar sobre el informe más reciente del monitor de sequía que coloca sectores en el centro, en el sureste y en el noreste con eh, periodos, como llaman, anormalmente, anormalmente secos. Ya luego con ella a esta hora de la tarde. Saludos, buenas tardes, bienvenida. Saludos,
16: buenas. Gracias. Por,
1: muy bien, gracias por compartir con nosotros esta, esta vigilancia, que de hecho es histórica. ¿A qué se debe? Claro que sí. Mira, eh, a través de la isla tenemos un flujo de vientos del sur,
16: este sureste, que está predominando la región. Esto está ayudando a que, obviamente, continúe eh, la isla inyectándose de humedad eh, del Caribe a través de la región. Adicional, obviamente, las temperaturas han tenido un ligero aumento, ya que nos estamos moviendo a lo que viene siendo el verano a través de la isla. Así que la combinación de estos dos factores eh, ha resultado en índices de calor en los pasados días desde 102 hasta 112 grados, a través de Puerto Rico y se espera entonces que este patrón continúe por lo menos hasta el día del domingo. Es por esto que se tomó la decisión de emitir el, la vigilancia para dejarle saber a las personas que va a ser una situación particularmente peligrosa, específicamente a través de sectores obviamente del norte central de la isla, donde se esperan que los índices de calor sean los más altos, eh, alcanzando hasta los 115 grados entre lo que viene siendo 12 de la tarde a 5 de la 12, 12 de la tarde a 5 de la tarde así que básicamente eso es lo que podemos esperar los residentes y visitantes de la isla durante este periodo
1: esto pudiera extenderse o sea vamos a ver un verano así tan complicado
16: pues la realidad del caso es que eh, particularmente esto que estamos viendo es mayormente incidente a una alta presión que se encuentra sobre el Atlántico que se ha mantenido como predominando el flujo de vientos a través de la región, mientras tú tienes un flujo de vientos con un componente del sur ya sea del sureste o del sur eso va a inyectar humedad a través de la región y entonces esa humedad obviamente con las altas temperaturas durante ese periodo de tiempo es lo que te brinda eh, por consecuencia obviamente los índices de calor alto. Así que ha sido bastante pe peculiar que no hemos visto como que mejora significativa en esto de los índices de calor en las pasadas semanas. Hemos tenido como que un, un tren o una como un tipo de 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 spell, eh, de warming este, a través de la región y básicamente por eso a medida que la alta presión tenga sus ligeras fluctuaciones dentro de la próxima semana pudiéramos ver pues tener ligeros cambios. Obviamente, las temperaturas no es que van a disminuir. Vamos, Obviamente, nos estamos moviendo hacia junio, julio, son meses cálidos, este, obviamente porque son veranos. Así que pudiéramos ver que los índices de calor, independientemente alcancen los 114 grados a través eh, del norte central o cosas así, en general, toda la isla va a estar eh, experimentando esa, esa sensación de calor incómoda. Y esto, por lo menos, el resto de esta semana... Este, el resto de lo que queda de semana, obviamente el fin de semana y principios de la próxima semana donde también se pueden estar experimentando índices de calor este, que estén generando eh, problemas mayormente a través del norte central de la isla.
1: Hablemos del informe del monitor de sequía porque aunque los avisos de calor excesivo son para el norte, vemos otros sectores que, que se ven anormalmente secos en el monitor de sequía de esta semana. ¿Qué me dice?
16: Sí, mira, eh, el monitor de signia en esta edición incluye lo que viene siendo una área normalmente seca a través de lo que viene siendo el norte completo este, como un pedazo hacia el sur, sur bueno, debo decir sureste. Esto compete sectores de San Juan, este Canóbanas, Río Grande, áreas de Cagua y moviéndose todo, todo al final hasta sectores de Salina Esto básicamente ha sido eh, por un déficit, un déficit de lluvia en estas áreas. Usualmente el mes de mayo, pues obviamente las personas lo conocen por ser un mes bastante lluvioso, pero debido al flujo de vientos que estuvo predominando la mayoría del mes que fue del sureste, pues área no recibe mucha actividad de lluvia porque cuando tú tienes un flujo de vientos del sureste pues la actividad de, de lluvia se te desarrolla en el noroeste de la región así que pues a, a esa falta de lluvia obviamente y a tener este eh, pues eh, suelos más secos a través de esa área Pues entonces se, se añadió esa área de, de sequía eh, En esta semana para el monitor de sequía Y este pues si el patrón continúa de esta manera Pues podríamos estar viendo como esa área Prevalezca por lo menos al menos un, la próxima semana también
1: Mientras obviamente inicia la temporada de huracanes Y ya el Centro Nacional de Huracanes Le tiene los ocho a una depresión tropical Allá en el Golfo de México
16: eso es correcto. Sí, el Golfo de México usualmente tiene aguas bien cálidas para este tiempo, así que la combinación de eso y condiciones atmosféricas favorables en los niveles altos permitieron que lo que era un, un, una serie de aguaceros desorganizados se intensificara rápidamente y lograra convertirse en lo que viene siendo una depresión tropical. Ahora mismo, sí el Centro Nacional de Huracanes está vigilando, lo tiene una trayectoria afectando sectores cercanos a lo que viene siendo la península de la Florida, eh, pero va a ser, va a continuar de esa manera entre aguaceros, algunos vientos que no, 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 no se prevé que se intensifiquen mucho más
1: porque se va a mover obviamente a áreas que no están favorables para el desarrollo adicional. Y si todo madura como pinta, vamos a tener un, vaina, un verano bastante caluroso en todo Puerto Rico. Eso
16: es correcto, sí, vamos a ver cómo obviamente las temperaturas a través de la isla en estos meses tienden a ser altas también, en lo que viene siendo agosto y septiembre, obviamente la humedad aumenta, así que pudiéramos ver este patrón eh, repitiéndose por lo menos en, alguno, en algunos periodos
1: dentro de los próximos meses. Bueno, vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes. Claro que sí, buen día. Era la meteoróloga Lian Inglés del Servicio Nacional de Meteorología. Es histórico esto que emitió Meteorología. Es una vigilancia de calor extremo hasta el próximo domingo, señores. Así que no, no se olvide de su son blog. Si va a trabajar al aire libre o tiene cualquier evento al aire libre, hidrátese bien porque promete estar bastante caliente para este fin de semana. ¡Presentamos las condiciones del tiempo para hoy!
7: Hoy viernes, vientos traerán aguaceros adicionales a través de las áreas Barlovento durante el día, seguido de lluvias en la tarde debido a brisa marina y calentamiento diurno a través de las áreas del interior central y oeste. A través de las aguas locales, pueden esperar un oleaje de 2 a 4 pies en el Atlántico y más bajo en el resto de las aguas. El viento soplará del este al sureste de 10 a 15 nudos. En la red informativa de Puerto Rico,
1: este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Luisa Piti Gándara, quien de hecho fue la primera dama de Puerto Rico y fue representante a la Cámara por el Partido Popular Democrático, se encuentra hospitalizada desde hace unas semanas. Esto debido a su tratamiento contra el cáncer que padece desde el año 2016. A través de su podcast, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila confirmó que su esposa volvió a recibir tratamientos de quimioterapias, esto por determinación del médico, y desde hace una semana y media se encuentra hospitalizada en un hospital del área de San Juan. Acevedo Vila describió la condición de su esposa como delicada, pero estable, debido a los efectos de las quimioterapias. Vamos a escuchar al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila.
17: Yo, pues, normalmente, y que han seguido mi vida pública lo saben, yo normalmente he mantenido mi vida privada y la de toda mi familia como eso, como un asunto privado, obviamente pues al ser figuras públicas pues siempre estuvieron expuestos mi esposa, mis hijos a eh, eventos, eventos públicos, pero siempre he sido muy reservado con mis asuntos personales eh, y, y familiares y no voy a cambiar, hoy voy a hacer una excepción porque en el día de ayer se recibí muchas llamadas y mensajes de texto, eh, rumores, nada mal intencionado, lo tengo que aclarar, nada de esto mal intencionado, porque sí hay una realidad en términos de la salud de Piti que la voy a compartir con con ustedes. Eh, la mayoría de los mensajes, e inclusive las peticiones de personas de los medios de comunicación, recibí varias peticiones de los medios de comunicación, eran de la mejor buena fe pero sí reclamándome, pidiéndome información a las personas de los medios que me pidieron información, le di más o menos la misma información que les voy a dar a ustedes, pero sí les pedí que me dieran espacio, eh, que yo quería conversarlo con Piti, conversarlo con mis hijos, con Juan Carlos y con Gabriela, eh, y si ellos determinaban que, que debía compartir con, con ustedes, los que me siguen este podcast, y a través de ustedes con el pueblo eh, de Puerto Rico, así hacerlo, y así lo hice, yo eh, conversé con Piti ayer con Gabriela, con Juan Carlos eh, y, pues, especialmente ella, que es la más importante, me dijo que sí, que compartiera con ustedes su situación eh, de salud. Primero, un poco el historial. Yo sé que muchos de ustedes han seguido nos han seguido siempre, eh, pero me parece que hay que poner en contexto la situación del momento con su historial. Eh, a a piti se le eh, detectó un cáncer en eh, uno de los senos allá para el año 2011, eh, su historial familiar eh, pues es un historial de inc alta incidencia familiar en términos de cáncer de seno en las mujeres, en aquel momento en el 2011 se le hizo una intervención quirúrgica, se le retiró eh, el tumor que tenía en ese seno, luego de eso se le dieron eh, eh, terapias, de, terapias de radio y todo quedó muy bien eh, tuvo, toda su, tuvo toda su vida normal sin ningún problema obviamente chequeándose continuamente para mediados finales del año 2016 eh, comenzó a sentir a tener unos problemas estomacales que se convirtieron bastante severos y obviamente pues rápidamente fue a los médicos y de ahí en el 2016 para allá para noviembre del 2016 se descubre pues que el cáncer de seno aunque había sido erradicado del seno había metastizado y que tenía una metástasis de cáncer de seno en el colon Obviamente todos nos educamos en ese momento. ¿Qué quiere decir metástasis? Metástasis quiere decir que alguna célula cancerosa del lugar donde inicialmente estaba se desprendió y se ha ido a otro lugar del cuerpo. En el caso de ella, se eh, eh, ubicó en el colon. Eh, tengo que decirles también que ese es un tipo de metástasis no muy común de cáncer de seno. Eh, o sea, la mayoría de los cánceres de seno que hacen metástasis van a otros órganos eh, eso, pues el hecho de que no sea muy común, pues le planteaba un reto a su equipo de, de doctores. Por otro lado, que también nos lo han dicho su, nos ha dicho su oncólogo, precisamente porque eh, la situación de ella es de metástasis, de cáncer de seno, y tristemente el cáncer de seno es el más común en el mundo y, particularmente, en los Estados Unidos. Ha habido muchos medicamentos y tratamientos para atenderlo. Y desde el 2016, Piti ha estado en diferentes tratamientos. Todos los tratamientos, todos los tratamientos del 2016 para acá, todos han sido aquí en Puerto Rico, todos han sido exitosos y ella pues, ha podido llevar una vida totalmente normal y totalmente plena. Eh, hemos viajado, hemos disfrutado, hemos hecho de todo a través del el tiempo. Eh, su condición de salud fue generando una obstrucción en el, área, en el área del colon, lo que tiene, pues como ustedes se pueden imaginar, todas las consecuencias en términos de digestión que trae, que trae eso. En los últimos meses, una de las cosas que también hemos aprendido es que todos estos tratamientos de cáncer son exitosos por un periodo de tiempo que luego de eso dejan de ser lo suficientemente efectivos y hay que cambiar a otro tipo de tratamiento. Durante los últimos meses, particularmente durante este año 2023, su médico ha estado... Pues, eh, en, tratando con diferentes tratamientos para su condición de eh, cáncer de seno en el colon. Vuelvo y repito, así es que se le, debe, se le debe decir, hemos tenido que ir muchísimas veces a sala de emergencia durante este periodo de este año. Y finalmente, en las últimas semanas, meses atrás, el médico decidió volver a darle la quimioterapia más tradicional, la quimioterapia eh, por vena. Eh, la semana pasada, el lunes de la semana anterior, o sea, hace dos lunes, se dio su cuarta quimioterapia, y la quimioterapia le dio bien duro, le dio bien duro, eh, Piti lleva semana y media hospitalizada en un hospital de San Juan, su situación, yo la podría describir yo como delicada, pero estable. El diagnóstico de su doctor de cabecera, es que lo que está en este momento pasando es una combinación de la enfermedad. Obviamente, el cáncer está activo ahí, pero más que nada que es un efecto de esa quimioterapia. La quimioterapia a la cuarta, pues se van acumulando eh, y que eso es lo que la ha tenido en este momento en, en el hospital. Va mejorando poco a poco, de día a día. Como cuestión de hecho, antes de entrar al podcast me comuniqué con Gabriela. Ella nunca está sola, eh, pero Gabriela llegó al hospital a eso de las seis y media, siete de la mañana. Eh, me dijo que había la información que tenía es que había dormido muy bien durante toda, durante toda la mañana. Minutos antes de entrar al podcast, volví a preguntarle a Gabriela si había despertado y me dijo que sí, que despertó y que estaba peleando con los cangrejeros de Santurce porque vio el juego ayer por televisión y los cangrejeros perdieron ayer con Bayamón. Así que eso les quiere decir a ustedes eh, el estado de ánimo en el sentido de cómo está Piti. Eh, quiero aclararlo: Piti no está en intensivo. Piti no está entubada, ni mucho menos de eso. Eh, como dije, el médico entiende que lo que la ha mantenido en el hospital por más de una semana, y probablemente va a estar por unos cuantos días más, es el efecto que ha tenido la quimioterapia sobre, sobre su cuerpo. Está totalmente consciente, consciente y alerta. Sí, ha tenido periodos de dolor, ha tenido periodos de mucho dolor, lo que le duele a ella, y nos duele a nosotros, eh, pero eh, todo está, como diríamos, repito al principio, ella está en una situación delicada, pero estable. Eh, nosotros confiamos en que eh, vaya mejorando de día a día con todas las atenciones que se le están dando en la, hospital la, en la facilidad hospitalaria en la que está recluida. Y sí, estamos locos porque en algún momento pronto no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero en algún momento pronto nos digan que nos las podemos traer para casa, donde pues va también, vamos a estar aquí, como siempre eh, ha sido en este hogar, eh, sus dos perros y su gata la extrañan y están esperándola eh, aquí. Así que, gracias a todos los que nos han mandado eh, mensajes, sigan mandando sus buenas vibraciones, sigan mandando sus buenas intenciones, sigan mandando sus oraciones, Piti es una mujer de mucha, de mucha fe, eh, esa es la situación de salud de mi querida Piti y con las oraciones de ustedes, las buenas intenciones de ustedes las buenas vibraciones de ustedes la bendición del señor y el cuidado que le dan sus médicos y todo el equipo eh, que la atiende allí en el hospital esperamos tenerla pronto en casa
1: expresiones del otrora gobernador Aníbal Acevedo Vila, pronto restablecimiento para la ex primera dama Piti Gándara quien se encuentra hospitalizada debido a precisamente su condición de cáncer, tal y como lo habíamos adelantado. Así que ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a estar dando más información a ustedes sobre el particular. Señores, cambio de tema porque este fin de semana, específicamente mañana sábado, si no llueve, pero todo se espera que lo que viene es un calor excesivo, la comunidad cristiana se va a manifestar frente a la fortaleza, sobre todo por las declaraciones que hizo hace varias semanas atrás el Secretario de Justicia en torno al tema del aborto. Milton Picón, de Morality Media, hoy habló sobre el tema y esto fue lo que dijo.
18: En el día de mañana eh, se va a estar celebrando esta actividad. Mañana, eh, 3 de junio eh, todos esos caminos conducen allí a, ese, a esa calle Fortaleza esquina calle del Cristo donde se va a hacer esta actividad multitudinaria eh, hay personas en Puerto Rico que dirigen grupos eh, religiosos otros grupos que no son religiosos que son cívicos que eh, están encaminados a, a educar sobre todos estos temas pero el liderato religioso tiene presen, una presencia para mover y capacidad para mover decenas de miles de personas, lo que no tienen eh, muchos de los grupos estos eh, eh, de uniones obreras, lo que no tienen muchos de estos grupos minoritarios en favor del aborto y de, y de, y de derechos sexuales y, y, otro, y, otra, y otra gente más aquí ¿verdad? gente eh, socialista revoltosos que le encanta que se desestabilice el país pues mire el poder que no tiene esa gente para movilizar gente lo tiene el movimiento Pro Vida y Familia, y eso va a quedar demostrado en el día de mañana. Ah, que si los medios televisivos no quieren cubrir, pues no tienen que cubrir. O sea, se le envía sus comunicados y se le envía sus invitaciones, pero ya no vivimos en los tiempos donde si no aparecía en el canal 2, en el canal 4, en el canal 11, pues ay, qué pena, pues. Hicimos un esfuerzo grande y nadie se enteró. No, 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 no. Con la llegada de las redes sociales todo cambió. O sea, ahora la gente, cada una de las personas se convierte en un reportero si tiene un celular en la mano, que tiene una cámara, donde puede retratar, donde pueda hacer su propio Facebook Live y, y en el Facebook Live comunicarle a toda la familia que está allí, que está disfrutando del evento, que que está en un acto de militancia en favor de la,
6: de la vida. Eh, y para eso existen los drones,
18: ¿verdad?, que pueden sobrevolar. Y usted verá la diferencia entre algunas manifestaciones que se han dado en los últimos dos años y lo que va a pasar el día de mañana allí frente a Fortaleza. El pueblo moral de valores se va a tirar a la calle y en lo que yo espero que sea el inicio de una militancia eh, para decirle no solamente al gobernador de Puerto Rico, sino a todos estos legisladores que están en Cámara y Senado, que tienen un montón de proyectos favoreciendo la ideología de género, que ese, esa actividad de mañana le envíe un mensaje, que hay un pueblo que va a estar observando cómo es que van a estar votando, y que eh, verdad, ya apenas faltan unos cuantos meses, nueve meses para unas primarias que se van a celebrar en el 2024, porque ya estamos casi ya a mitad de, de año, estamos en junio, ya ya esto, ya esto ya mismo, este cuando usted abra los ojos está celebrando las navidades, eh, y ya pues de enero a marzo pues eso es campaña política para las primarias partidistas ¿verdad? y, y mensajes así multitudinarios eh, le llegan a la mente, al corazón porque mientras una persona vea una manifestación de miles de personas el político lo, lo único que puede mirar son miles de votos porque el político a veces no funciona a base de, de, de valores y morales. No todos. Sus excepciones allí, ¿verdad? Sus honrosas excepciones. Pero una buena parte de los que votan allí, pues sencillamente lo único que le interesa es medir la temperatura de eventos multitudinarios, donde la gente dice, esto es lo que nosotros creemos. y Yo creo que es importante eh, que se haga esto, ya yo, yo le decía a muchos de mis amigos verdad que están en las redes que se había pasado ya de, 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 de tiempo que ya, ya era hora de que se le hiciera una visita al morador de Fortaleza porque es fácil enviarla su, a su secretario de gabinete para que eh, cojan las críticas por él eh, mientras él la temperatura no le sube allí en la silla eh, de gobernador
1: expresiones de Milton Picón de Morality Media lo cierto es que la comunidad cristiana está haciendo un llamado y también la Pro Familia a la manifestación que se va a llevar a cabo mañana nosotros le vamos a estar dando cobertura ustedes pendientes a la red informativa la red le informa a la pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policía con mucho más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona noreste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente cobró 10.400 dólares por un trabajo de jardinería que incluía corte y trasplante de árboles, pero simplemente... Eh, no realizó el trabajo y no entregó el dinero. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Aria Gatía, a todo el público que siempre te escucha. ¿Qué
1: información tenemos?
19: Tenemos que agentes del negociado de la policía adscritos al distrito de Trujillo Alto investigaron una querella de fraude reportada a las 7 y 19 de la noche de ayer, jueves, en la carretera 181, kilómetro 3.5 del mencionado municipio. Según se informó el querellante, que de manera verbal contrató a un hombre para realizar un trabajo de jardinería que incluía corte, y trasplante de árboles por la cantidad de 10.400 dólares posteriormente el perjudicado le entregó un cheque a nombre de la esposa del contratado, el cual cambió en una sucursal de Banco Popular de Trujillo Alto, sin embargo al día de hoy, el trabajo no se ha realizado por lo que entiende ha sido estafado por el individuo el agente Isaac Meléndez adscrito al distrito policíaco investigó los hechos.
1: Gracias por la información buenas tardes. Buenas tardes Gracias, era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Varias personas fueron arrestadas. Les ocuparon drogas y dinero en efectivo. Esto es una intervención en la barriada Pueblo Nuevo de Aguadilla. La informa de San Sebastián, debo decir, en la barriada Pueblo Nuevo de San Sebastián. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
20: Saludos, buenas tardes, Ría a todos nuestros radios escucha. En la tarde de ayer, la división de drogas de Aguadilla con la cooperación de efectivos del Plan de Seguridad Integral, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, realizó un plan de trabajo en la barriada Pueblo Nuevo de ese municipio. Uno de los lugares más eh, con alta incidencia, o decir, obtenido los siguientes resultados. Eh, en el lugar por donde ha tenido Javier Vega Maldonado, de 47 años, y Jennifer Giraud, de 38 años, a quienes se le ocupó una bolsa de marihuana. Y un vehículo de motor, Damián Vega, de 62 años, a quien se le ocuparon cinco bolsas de crack. Y un vehículo de motor, Dan López Martínez, de 46 años, a quien se le ocupó una bolsa de marihuana. Un vehículo de motor, Luis Javier Núñez Rodríguez, de 32 años. Y Héctor Ventura Robles, de 35 años, a quien se le ocupó 134 bolsas de crack, 16 de esteroína y 100 110 dólares en efectivo. Los agentes interventores dirigidos por el sargento Abdel Torres Rumán y el teniente Joel Vidal Afanador, director de esa división, consultarán con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes contra los intervenidos. Esas son todas las novedades más sobresalientes que hay en nuestra área
1: de policía Esto todo su oficial de prensa la gente de Yarecha Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, vamos al norte de Puerto Rico. Tres personas fueron arrestadas, se les ocuparon gran cantidad de drogas según una intervención de la policía en el residencial Enrique Zorrilla de Manatí. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues la División de Drogas y Narcóticos de la área Policiaca de Arecibo estuvo realizando varios trabajos de un plan de trabajo de vigilancia y arresto durante la tarde del jueves en el residencial público Enrique Zorrilla de Manatí. Ahí se logró el arresto de tres personas. Todos residentes de Manatí entre los 26, 20, 19 y 20 años de edad. A estos se los ocuparon unas 37 bolsas de marihuana, 60 bolsas de cocaína, 11 bolsas de crack, 28 cápsulas de crack, 9 municiones de diferentes calibres y un radio de comunicaciones. También se ocupó un 1.521 dólares en efectivo. Estos casos iban a ser este, consultado con la Fiscalía de Arecibo para la posible erradicación de los cargos correspondientes
1: contra estas personas. Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, era wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noreste de Puerto Rico. Desconocidos se apropiaron de una planta ONAN, una planta industrial de energía, valorada en sobre 12 mil dólares. Esto del Centro Comercial Junque Park en Río Grande. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Agentes aquí todo el distrito de Riholande, de negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente en hora de la mañana de ayer jueves una represión ilegal ocurrida en el centro comercial Junque Park en Riholande. Según informó el querellante, alguien se apropió ilegalmente de un generador eléctrico industrial de diésel Marca ONAN del año 2007. La propiedad fue valorada en mil dólares aproximadamente. Agentes aquí todo el 6 C, C área Fajardo continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos en el momento. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo del noreste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque una persona fue asesinada anoche. Un hecho ocurrido en el barrio Mulas de Aguas Buenas. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes. Hola, saludos, agentes del negociado
21: de la Policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Aguas Buenas fueron alertados de una muerte violenta ocurrida a las 10 y 10 de la noche de ayer jueves en el estacionamiento del Coliseo Samuel Rodríguez en la carretera 174 Barrio Mulas de Aguas Buenas ...según se informó la policía recibió a través del sistema de emergencias 911... ...indicando de un herido de bala en el lugar... ...luego al personarse los agentes del distrito policíaco... ...se halló el cuerpo baleado de Jonathan Rosado Reyes de 20 años de edad... ...en el interior de un Toyota Corolla del año 2022... A la escena se movilizaron paramédicos quienes indicaron ausencia de signos vitales. La agente Blanca y Román Correa, de la División de Homicidios del 6 de Caguas, se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Wanda Samalot
1: Rodríguez. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Vamos a cambiar de tema porque ayer en la noche se logró un acuerdo con la empresa que administra el estacionamiento del terminal de lanchas de Ceiba para reducir el costo del estacionamiento que había subido a 20 dólares diarios, reducirlo a 15. Y esto fue confirmado por el alcalde de Ceiba, eh, Samuel Rivera Báez también el alcalde de Vieques, Junito Corsino, la senadora Marisa Jiménez y Nilda Marchán, directora ejecutiva de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Road. De hecho, hoy Charlie Robles del 1480, la red informativa en el, nor en el noreste, habló precisamente con la senadora Marisa Jiménez sobre el tema y esto fue lo que dijo sobre el particular.
22: Sí, primero que todo le tengo que agradecer al alcalde de Ceiba, Sammy Rivera, por este desprendimiento, ¿verdad? Y por estar pendiente como anfitrión. De, de este muelle aquí en el, en el municipio de Ceiba, Ajá. pero sí eh, nosotros quisiéramos ¿verdad? que, que fuera menos todavía, pero la, la, la situación con el, el dueño del estacionamiento es que es importante que la gente sepa que ellos sí fueron a DACO yo estuve reunida con la secretaria interina, la licenciada González se hizo una evaluación ellos ¿verdad? pudieron presentar las evidencias que pide la agencia para regular un aumento en las tarifas del estacionamiento y según los criterios de la agencia, que yo no estoy aquí para decir si están bien o están mal, pero ellos tienen sus su criterios. Sí,
23: eso es lo que iba a decir. ¿Por qué tienen que ir a DACO?
22: Porque eso es lo que regula. Quienes quienes regulan los aumentos de las tarifas de los estacionamientos Ajá. es DACO.
23: Mira para allá.
22: Es la única autorización, ¿verdad? Yo me tuve que... De, de cómo era que trabajaba esto, porque yo lo primero que hice fue llamar a Nilda Marchal, la, la directora ejecutiva de, de la base Rupert Road, Ajá. para decirle, Nilda, pero en el contrato no dice nada y, y verdad molesta cuando ustedes empezaron a hablar el, el viernes pasado, pero cuando Nilda busca en el contrato, la realidad es que ellos son un inquilino, no verdad ellos pues tienen un contrato y la única cláusula que hay es que posiblemente el DACO, pueda tener en consideración, posiblemente consideración, una tarifa, que eso ¿verdad? Hay, que, hay que trabajarlo, una tarifa para preferencial para los residentes de bien y Culebra. Tampoco dice que es obligada, dice que es posible. Así que cuando fuimos allá, verificamos, ellos presentaron las evidencias de las mejoras que están haciendo, alegadamente ellos estaban operando en déficit, y entonces de ahí es que surge el aumento de la tarifa.
23: Ok, déjeme explicar algo, eh, senadora, para efectos de la audiencia que entiendan, ¿verdad?, cuando hoy sale la noticia de que de 20 dólares diarios lo van a llevar hasta 15 dólares, ¿verdad? Y ustedes están agradeciendo pues esto. Cuando yo lo vi así de primera instancia, dije que es imposible que los viequenses y los culebrenses paguen 15 pesos diarios. Eso es mucho, porque ellos viven allá, entonces tienen, tienen el carro acá y pagan 15 pesos por tener el carro acá para cuando ellos vengan, ¿verdad?, a, a hacer sus... Eh, qué hacer, eh, sus su, su mandados, ir de compras y todas estas cosas. Pero lo que me explicó el alcalde Junito Gorsino es que los residentes van a tener una tarifa de $39.99, que son $40 dólares mensuales, y el que no tenga espacio y quiera uno puede pasar por la alcaldía, dice que lo van a identificar como residente, llevan la carta, y le dan el contrato de $39.99 mensuales, que es como un peso y pico diario. ahí ¿Verdad? ya ahí estamos viendo una diferencia. Entonces, dice el alcalde que tienen como unos 200 espacios disponibles para los residentes. Los trabajadores, o sea, que también estábamos hablando de eso, los médicos que van para allá, los maestros, los trabajadores de la construcción, ellos van a pagar $50 dólares mensuales. Entonces, lo que va a bajar a $15 pesos por día de 20 son los visitantes ¿estamos hasta ahí bien, senadora?
22: Sí, es importante que sepan que siempre esa tarifa ha estado lo que ¿verdad? se logró es que no se aumente esa siempre ha sido la tarifa de los residentes de Vieques y Culebras, 35 dólares más el IBU, 39.99 Sale como bien tú dices, 1,30 y pico. 1,30 y pico, sí. Diario. Y entonces los lo, los trabajadores y las personas que puedan demostrar que tienen que dar algún servicio en la isla municipio. En cuanto a la tarifa diaria, nunca ha habido una tarifa diaria para nadie eh, preferencial. Siempre ha sido la misma para todo el mundo y son 13 algo, no recuerdo el algo. Y con el IBU, 15 dólares, se logró bajar 5 dólares del aumento que se había dado el viernes. Asimismo, así mismo, eso fue lo que se logró. En la reunión de, de ayer. Así que quisiéramos, como bien te decimos, Charlie, que fuera gratis, es importante, gratis o a cinco dólares o a diez dólares, pero alguien tiene que operar el estacionamiento, ¿verdad? Y él, pues, eh, tuvo que presentar una evidencia y así él, él logró que la agencia verdad dijera que sí, que se podía dar ese aumento, pero agradecemos al alcalde de Ceiba, estuve yo, estuvo la eh, directora de Lelaray. ¿Y por qué, senadora? Eh, ¿Y
23: por qué usted le ha dado las la gracias al alcalde de, de Ceiba dos veces?
22: Porque el alcalde de Ceiba fue quien convocó esa reunión. No. y él Aunque es el anfitrión, yo tengo que reconocer que muchas veces los alcaldes no se preocupan por cosas, aunque está en su pueblo, no necesariamente afecta directamente a su gente. Así que él desprendidamente sacó de su tiempo, nos convocó, dio las facilidades de la alcaldía y estuvo no solamente pendiente, sino estuvo allí, estuvo hablando y estuvo tratando ¿verdad? Y, y ayudó a resolver esta situación. Así que yo tengo que darle las gracias porque, aunque es parte de, porque las propiedades están en su municipio, pues no son tanto los subresidentes los que se afectan, pero ahí estuvo con nosotros pendiente y dándonos la mano para que este acuerdo se diera y esas cosas.
23: Eso vale, eso vale, está bien.
22: Bueno. Así que, hay que, agradecerle. Así que estamos contentos y es importante que la gente sepa que lo del estacionamiento no tiene que ver nada con HMS Ferry, porque a veces escucho que una cosa con la otra, las situaciones con la lancha es una compañía y el estacionamiento es otra, ya se trabajó con el estacionamiento ahora se está trabajando con eh, la situación de la lancha, también el alcalde de Vieques nos dijo que tuvo una reunión muy buena en la mañana de ayer con la secretaría de DITOP y con la gente de HMS Ferry donde él presentó unas eh, una, una mejoras, unos puntos para mejorar estas situaciones que surgieron en el fin de semana y estamos, ¿verdad?, eh, tanto HMC Feris como nosotros esperanzados de que se puedan llegar esos acuerdos para mejorar esta situación y vamos a seguir trabajando para que, ¿verdad?, los, los residentes de ambas islas no tengan que pasar por estas situaciones, especialmente cuando vienen los fines de semana las dos.
23: Ok. Bueno, pues tremendo. Senadora, gracias. Salió entonces satisfecha, ¿verdad?, de la reunión.
22: Estamos contentos, sí, vamos a estar sí. siempre pendientes y gracias a ustedes también por, por siempre estar pendientes a, a estas situaciones que ocurren y que nosotros ¿verdad? podamos actuar sobre ello. Y algo bien importante que salió de esta reunión es que cuando vayan a hacer este tipo de, de aumentos, aunque ellos no nos tienen que notificar a nosotros, y en especial los alcaldes, que son ¿verdad? Los, los, los primeros que, que reciben este cantazo, como decimos nosotros, que se reúnan con nosotros. Es verdad, es verdad y eso lo acordamos allí ayer, así que eso es bueno, eso es buena noticia, cada vez que vaya a haber alguna situación, antes de tomar la decisión, se van a reunir con nosotros para nosotros poder decirle, esto es bueno, esto no es bueno, vamos a evaluarlo, porque esto afecta a nuestra gente. así que Oiga,
23: senadora, a María, a María, no, no invitó al, al senador Javier a Aponte a esa reunión,
22: yo no los invité yo soy A
23: María estuve allí.
22: Yo estuve
23: allí A de María que... Él dijo, no, a mí no me invitan para eso yo, yo le pregunté, ¿y usted está invitado? Me dijo, no, a mí no me invitan
22: él, estuvo, él ha estado en varias actividades con nosotros Y él, 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 él siempre ha sido ¿Y bien recibido A mí tampoco por... me invitan Otras personas tampoco así que ¿Y por qué pues, me de...
23: no le invita a senadora? ¿No lo quiere? ¿A su compañero del Senado?
22: Mi compañero de Senado, y, y estamos trabajando, y él trabaja y yo trabajo, y cada cual vela hace, hace su, su desempeño como nos solicitó el pueblo.
23: A María.
22: Pero seguimos trabajando.
23: A María. No lo quiere.
22: No, no, no. no Él es el compañero senador y, y tiene su vela, su agenda de trabajo, y yo tengo la, la mía.
1: Esas fueron las expresiones de la senadora Marisa Jiménez. Enhorabuena, por lo menos 5 dólares menos, porque 20 dólares diarios. Primero, esto desincentiva el turismo. Y segundo, que es un dolor de cabeza para los residentes de Vieques y Culebra que tienen que llegar a la Isla Grande para hacer gestiones. Vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto y cómo se le hace justicia al viequense y al culeberense, ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Nos vamos a la pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa la red le informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
24: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una legislación para suspender el límite de la deuda gubernamental tan solo unos días antes de que el país se quede sin fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones. La votación registró 314 votos a favor y 117 en contra y la mayoría de los demócratas de la Cámara Baja respaldaron la iniciativa. Si es aprobada por el Senado, la legislación limitará los gastos internos por debajo de la tasa actual de inflación, mientras que permitirá mayores incrementos en el presupuesto militar. La jefa de disciplina de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Catherine Clark, dijo que los republicanos habían forzado el voto de los demócratas. No existe una negociación perfecta cuando se es víctima de una extorsión. A nadie le gusta pagar un rescate, y eso es precisamente lo que representa la votación de esta noche.
9: Vote
24: is. Algunos republicanos votaron en contra del acuerdo argumentando que no se recortaban lo suficiente los programas sociales. Por su parte, 40 miembros del bloque progresista del Congreso rechazaron el acuerdo. La presidenta del bloque, la congresista del estado de Washington, Pramila Jayapal, criticó con dureza la legislación y dijo al respecto, esta legislación priva a las personas pobres, especialmente a las mujeres negras y de color, de la asistencia alimentaria. Además, promueve políticas de permiso favorables a las corporaciones y la construcción de un gasoducto que ignora completamente la opinión de las comunidades afectadas. También reduce en casi un 25% los fondos asignados por los demócratas para que el servicio de impuestos internos pueda perseguir a los ricos que evaden impuestos. La legislación pasará ahora a consideración del Senado que deberá actuar con rapidez para evitar un impago potencialmente catastrófico de la deuda nacional estadounidense antes de la fecha límite del 5 de junio establecida por el Departamento del Tesoro. En Sudán, al menos 19 personas murieron y más de 100 resultaron heridas luego de que proyectiles disparados desde un tanque impactaran en un mercado de un barrio situado al sur de la capital del país, Khartoum. El mortal ataque ocurrió después de que el ejército de Sudán anunciara su retirada de las negociaciones de alto el fuego con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, las cuales estaban siendo mediadas por Estados Unidos y Arabia Saudí. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó el miércoles que trabajadores humanitarios lograron acceder por primera vez desde que estallaron los combates el 15 de abril a la población civil que reside en el área metropolitana de Khartoum. Según la organización, durante los próximos meses, el conflicto en Sudán podría aumentar en unos 2,5 millones el número de personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Las autoridades ucranianas informan que bombardeos nocturnos rusos en la ciudad de Kiev causaron la muerte de tres personas, incluida una madre y su hija de 11 años. Por su parte, fue funcionarios prorrusos afirmaron que cinco personas murieron a causa de ataques de artillería en una localidad ocupada por Rusia en el este de Ucrania. Rusia también afirmó que drones ucranianos atacaron dos refinerías de petróleo ubicadas cerca de las principales terminales de exportación de petróleo del país, lo que provocó un incendio de gran magnitud en una de las refinerías. En la ciudad de Washington, D.C., el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que el gobierno de Biden enviará a Ucrania otros 300 millones de dólares en equipamiento equipamiento militar que incluye más misiles Patriot de defensa aérea, misiles antiaéreos Stinger y municiones. Corea del Norte ha fracasado en su primer intento de poner un satélite espía en órbita. El miércoles, un cohete norcoreano se estrelló en el mar al oeste de Corea del Sur, después de que, según se informa, la segunda etapa del cohete perdiera impulso. Kim Jo Young, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, dijo que Corea del Norte intentará más lanzamientos de satélites. El lanzamiento del cohete activó las sirenas antiaéreas en Corea del Sur y Japón. En la ciudad de Seúl, una alerta presidencial enviada a todos los teléfonos móviles advirtió a 10 millones de ciudadanos que se prepararan para una posible evacuación, lo que generó pánico entre la población. El alcalde de Seúl defendió la emisión de la alerta.
15: Y bon... Este mensaje de emergencia pudo haber sido una reacción excesiva de un funcionario del nivel operativo, pero no fue un error. Nuestro principio es actuar de manera que pueda parecer excesiva y no comprometer nunca la seguridad de la población.
24: La Compañía de Energía Eléctrica de Tokio está siendo objeto de crecientes críticas debido a sus planes de verter al mar 1,3 millones de toneladas de aguas residuales contaminadas de la planta de energía nuclear de Fukushima. El agua contiene peligrosos radionúclidos provenientes de la fusión en 2011 de tres reactores de la planta que fue provocada por un terremoto y un tsunami de gran magnitud. Esta semana, el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU aprobó la liberación planificada de las aguas residuales por parte de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio, la empresa operadora de la planta. El plan ha generado protestas en Japón y en Corea del Sur, donde activistas antinucleares realizaron recientemente una serie de manifestaciones. No puedo creer que el plan del gobierno japonés de liberar agua contaminada con energía nuclear haya llegado tan lejos. El impacto en nuestros océanos y en el resto del Pacífico será enorme. Por eso creo que Corea del Sur y los países vecinos deberían trabajar en forma conjunta para posponer la decisión de verter al mar agua contaminada con sustancias radiactivas. En Estados Unidos, en el estado de Tennessee, una mujer de 32 años fue sometida a una histerectomía de emergencia después de que el personal médico se negara inicialmente a brindarle servicios de aborto para interrumpir su embarazo de alto riesgo. Myron Hollis no podrá concebir hijos después de la intervención quirúrgica. Hollis fue finalmente sometida a la cirugía casi una semana después de haber sido admitida en un hospital de Tennessee por sangrado excesivo y pudo sobrevivir luego de recibir una gran transfusión de sangre. La ley de Tennessee penaliza la realización de un aborto como un delito grave punible con hasta 15 años de prisión y solo establece una excepción limitada en casos de emergencias médicas. Mientras tanto, el gobierno de Biden afirma que está reconsiderando el plan de trasladar la sede del Comando Espacial de Estados Unidos al estado de Alabama debido a la prohibición casi total de los abortos en ese estado. En respuesta, los legisladores republicanos de Alabama amenazaron con congelar el gasto federal en la sede temporal del Comando espacial situada en la ciudad de Colorado Springs, estado de Colorado. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, un equipo SWAT de la policía allanó este miércoles una casa de la ciudad de Atlanta y arrestó a tres dirigentes de la organización Atlanta Solidarity Fund. La organización sin fines de lucro ha estado recaudando dinero para pagar la fianza de manifestantes que se oponen a la construcción de un gran centro de capacitación policial conocido como Cop City. Diversos abogados afirman que las redadas y los arrestos en la sede de Atlanta Solidarity Fund no tienen precedentes. Kamau Franklin, de la organización, la Community Movement Builders habló este miércoles en una movilización que se llevó a cabo frente a la cárcel del condado de DeKalb.
15: No nos dejaremos intimidar, no nos detendrán, no impedirán que nos organicemos, no permitiremos que una y otra vez utilicen la única herramienta que pueden utilizar para detenernos, la brutalidad de su fuerza policial. Lucharemos aquí en la ciudad de Atlanta, lucharemos en el estado de Georgia, Convocaremos a nuestras caravanas y organizadores para que recorran el país una vez más con el fin de detener la construcción del COP City.
24: La redada en la Atlanta Solidarity Fund se produce al tiempo que 42 activistas enfrentan cargos de terrorismo doméstico por oponerse a la construcción del centro de capacitación policial. El Consejo Municipal de Atlanta celebrará el 5 de junio una votación clave acerca del Cop City. La ciudad admitió recientemente que el costo público del proyecto superará los 67 millones de dólares, el doble de lo que se dijo al inicio. Un jurado de la ciudad estadounidense de Los Ángeles determinó que el actor Danny Masters es culpable de violar a dos mujeres que conoció a través de la Iglesia de la Cienciología. El jurado no se pronunció acerca de un tercer cargo de violación. Testigos declararon durante el juicio que funcionarios de la Iglesia de la Cienciología los presionaron para que no hablaran con la policía sobre las acusaciones de violación. Masterson es especialmente conocido por su papel protagónico en la comedia That 70 Show. El actor podría ser sentenciado a una pena mínima de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena la audiencia de sentencia está programada para agosto. La NASA celebró este miércoles la primera reunión pública de un panel que estudia sobre fenómenos aéreos no identificados, comúnmente conocidos como OVNIS. El panel, compuesto por 16 miembros, declaró el miércoles que se requieren más datos de alta calidad para explicar muchos de los avistamientos, pero no hay evidencia de que alguno de ellos pueda ser explicado por fenómenos extraterrestres. El evento se llevó a cabo en la sede de la NASA en la ciudad de Washington DC y se produjo después de que el Congreso de Estados Unidos celebrara en 2022 sus primeras audiencias sobre el tema en más de medio siglo. El número de candidatos del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos aumentará en los próximos días. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el ex gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, y el actual gobernador del estado de Dakota del Norte, Doug Burgum, lanzarán formalmente sus candidaturas la próxima semana. Muchos analistas políticos sostienen que el hecho de que haya un gran número de candidatos podría aumentar las posibilidades de Donald Trump de asegurarse nuevamente la nominación del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. En Nueva York, la estudiante elegida para pronunciar el discurso de graduación de la Facultad de Derecho de la City University of New York ha recibido amenazas de muerte tras criticar durante su discurso el trato que el gobierno israelí dispensa a los palestinos. Fatima Mohammed, una estadounidense de origen yemení, pronunció el discurso de graduación de esa institución educativa a principios de mayo, después de haber sido elegida por sus compañeros de clase. La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes de ser necesario interrumpiremos la programación en fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, del 1480 y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.